0: Добрый вечер всем снова. Наша недельная глава, глава Титсавы. Можно, конечно, про нее спросить, почему глава Титсавы не написана вместе с главой Трума, зачем их нужно было делить по но это не наша тема. А нашу тему начну с очень интересной вещи. Наша тема начну, начну с одного Медраша, Медраш Сифри, который всем зна, знаком. Но я немножко на него добавлю то, что мало к другим знакомо, и об этом мы будем говорить сегодня. Говорит у нас в Медраш Сифре, возлюбив ближнего к самого себя, Рабиакива умер зеклал гадоль батура. То есть, Рабиакива говорит, это великая вещь в той. Но Медраш продолжает и приводит еще одно мнение. Зе сефер толдота Адам, байом бро иллхиму то, от Адам, зеклал гадоль мезеп. То есть, да, и это то, есть, то есть, книга поколения человека это еще более высокое э, правило, то есть, то есть важное правило вторы, выше, чем возлюби ближнего своего. И Магараль приводит еще одну версию этого мидраша, где идет следует, третье мнение, с которым мы сегодня попробуем понять его, и которое связано с нашей недельной главой, и это. Это кевеса и хакта э, асе и агнеца одного сделай утром, и агнеца второго сделай э, после полудня. То есть и это кляль гадоль есть это великое правило в Торе. Что о чем идет речь? Речь идет о ежедневном жертвоприношении, утреннем и послеобеденным. То, что называется курбан трмит. Если на нашей, то есть, недельной главе появляется курбан-тамид после того, то есть, э, э, скажем так, э, перед тем, как описываются правила, как освещать э, храм, который будет построен, то есть, мешканы храм и так далее, появляется курбан-тамид, и мы должны задать вопрос, задаться вопросом, который я хочу сегодня обсудить: что делает этот курбан-тамид, то есть, это ежедневную жертву настолько центральной в Торе, и что это говорит нам сегодня? Вообще глобально о служении Всевышнего и нашего служения Всевышнего. То есть, если это основное правило в Торе, то, есть, да, то мы должны это что-то учить на служение Всевышнего, как главнейшую идею, висущую Торы. Давайте попробуем разобраться. Итак, что же делает это делает центральное, то есть, мотивом Торы? То есть, в принципе, о чем пытается, то есть, какая, какая идея, центральная идея лежит за этим жертвопроношением ежедневно? Ответ, скорее всего, находится в двойном характере вообще этой жертвоприношения. Дело в том, что Тора описывает это жертвоприношение, ежедневное жертвоприношение, в два раза. Первый раз написано в нашей главе, главе, главе ТЦВ, когда это описано как часть описания строительства Мешкана и его утвари, и заповеди освящения, обновления всего Мешкана и так далее, и так далее. И заповеди, которые там находятся на постоянной основе в мешкане. В следующий же раз появляется эта заповедь о ежедневном жертвопроношении, почти с теми же законами, и так далее, приводится в главе Пинхас. В главе Пенхас, она стоит, то есть как бы она приведена вместе с остальными другими жертвопроношениями когда, естественно, акцент именно идет на жертвоприношение дополнительных, так называемых мусафов, которые приносятся в особые дни, в шаббаты, в праздники и так далее, и так далее, и так далее. И там находится ежедневное курбан Курбанками. И это не просто так. И не просто так. То почему? Потому что Тора пытается нам показать два разных. Значение два разных вещи два разных пониманий, два разных аспекта, которые находятся в нашем ежедневном отношении Курбан-Тамит. Давайте посмотрим. В течение всей главы Птицевой, кто-то откроет, начнет ее читать, мы увидим очень интересную вещь. Идет описание разной утвари храмовой, которая и используется в служении в храме, то есть в мешкане. Когда их важность, скажем так, они сама по себе, а в принципе их важность находится в том, что они, скажем так, без них не будет присутствия шкины в храме. То есть, да, они важны и обязательны для того, чтобы шкина находилась в мешкане. Глава Трума, о котором мы читали на прошлой неделе, нам рассказывает по поводу, в основном, о физическом строении храма. Правда, там мы нашли, что найти, какие жемчужины вытащить. Но, в принципе, описание технического строения Мешкана, его стенок, его, скажем так, шатра и и так далее, так далее, так далее. В главе Титсаве Тора добавляет порядок службы в Мешкане без которого мешкан перестанет быть мешканом. То есть без этого порядка не будет мешкан. То есть, да, и он перестанет быть мешка с мешками, в каком понятии в понятии места обитания Шкины присутствия Всевышнего. Понятно, что во время, то есть то, что мы говорим про мешкан, это относится, естественно, к Бетмигдашу, то есть к храму, который стоит на своем месте в Иерусалиме и так далее. Теперь смотрите, наша недельная глава раскрывая начинается с каких стихов. Давайте попробуем разбираться. Она начинается у нас о том, что нужно хранить нертомид, постоянную свечу. То есть да, нартомид, оттуда идет разговор. То есть, в принципе, свеча, которая горит на миноре без перерыва всегда. В Марахкортате Миноход нам рассказывает, что действительно э- западная свеча на миноре, она чудесным образом горела без перерыва. Все часы дня, то есть, во все, во все, то есть 24 часа в сутки, не прекращаясь. И, в принципе, от нее Коэн, который то есть Коэн зажигал э, э, другие свечи. Теперь. Это называется им то есть, в принципе, постоянное продолжительное. Продолжение. Она продолжает что-то, то есть, да, если что-то продолжается постоянно. И это, естественно, нам напоминает, что... Это нам напоминает главу Трума, что у нас в Труме было, который тоже был тамид. По поводу э, 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 стола с хлебами. Что там сказано? Венатат Шухан лехит пани лефанай тамид. То есть хлеб, с хлеб... То есть должен быть стоять стол с хлебами всегда. Морав Трахат ход снова, то есть на 66 листе говорит нам, она нам описывает очень интересный процесс, как меняли хлеба. Дело в том, что нужно было менять хлеба каждую неделю, когда заходил новые, менялись мешмары, менялись то есть службы коинов, то есть, скажем так, как бы мешмары, то есть были группа, то есть по семьям разбивались, и каждая то есть из этих групп, то есть у нее была своя неделя, когда не слушали, они менялись. То есть пост дал, пост, то есть пост принял. Так вот, они вместе, то есть как бы менялись, и там они меняли хлеба. Каждую неделю менялись хлеба. И как это делалось? Дело в том, что как они снимались, как они клались, так, чтобы не получалось, ни на секунду стол не оставался без хлебов. Потому что стол должен быть с хлебами всегда. Тамид. Есть такое целое описание. То есть, в принципе, у нас получается нер-тамид. То есть, да, то есть, то есть, да у нас есть постоянная свеча и постоянная хлеба на столе. И они не только часть, скажем так, рутинной работы существования в храме, они также, в принципе, часть базисного строения мешкана, базисного строения вообще службы и так далее. Если этого не будет, то мешкан неполный, то есть он не полностью отстроен, не полностью существует. Смотрите, в конце главы детсове, после того, как Тора занимается нашим жертвоприношением, то есть Курбантамид, то есть ежедневным жертвоприношением, мы находим следующее то есть описание жертвоприношения какого-то, есть, жертвенник в То есть, да, Порошаток то есть, как приносить эти вот жертвы то есть, на жертвенники воскуривания. И она в принципе снова делает ту же функцию. Обратите внимание, там снова в Торетамид Постоянное воскурение перед Всевышним. Кстати, то, что мы понимаем, то, что мы понимаем сейчас, то, что я привожу, что кто, вот этот вот жертвенник, который воспурение, воспурение, который на нем, и эта часть, и эта часть скажем так, это часть не только службы в храме, но и часть его строения объясняет, почему этот жертвенник описан только в нашей главе, а не описан со всеми утварью, которая была описана до этого в главе Трума. И... потому что все э... то есть, утварь храма и так далее описано в голове Трума а именно Мезбеха то есть вот этот вот золотой жертвенник который... на нем воскуление он находится в голове Трицевы это очень странно то есть, я... то есть у меня по-моему есть урок целый почему это так я по-моему проводил этот урок записанный но одна из вещей потому что это часть базисного строения мешкана для того чтобы там облетала швина по-другому никак. Таким образом получается вот это вот маскуление, которое томит, которое постоянно находится рядом с постоянным жертвоприношением, курбан томит, и это находится возле свечой томит, то есть свечой, которая говорит на храме. И они вместе, в принципе, создают, скажем так, схему, то есть, скажем так, базисную схему с службы храма, службы мешка. Окей. Теперь попробуем понять, каким образом, то есть, теперь, на фоне того, что мы это объяснили, сейчас мы увидим, как ежедневное жертвоприношение является, скажем так, фундаментом для постоянной работы храма. То есть, смотрите, без того, чтобы был ежедневное жертвоприношение, кстати, это то же самое относится и ко всем остальным работам в храме, мешкан или храм, то есть дали переносной мешкан или храм перестанут существовать как место, где появляется шкина. Это мы уже сказали, и еще раз повторим. Точно так же, как храм без его стенок, тоже не храм. То есть, извините, это положение является базисным строением вообще для того, чтобы можно было служить в храме. Обычно мы относимся к храму так. Что такое храм? Если мы зададимся просто что такое храм, это место, где приносят Жертвы. Правильно? По-настоящему, по поводу курбантами, то есть женевной жертвоприношения, все немножко по-другому. Потому что не храм, то есть существует для того, чтобы жертвоприношение приносить, а именно сам, само жертвоприношение, оно существует для того, чтобы существовал храм. Понятно, что я говорю? Более того, это превращает в храм, в то, что он есть. Без этого храм не будет храмом. Это один аспект. То есть, да, я сейчас вывод подведу, то есть, да, я пытаюсь подвести очень интересной вещь. Теперь, с другой стороны, у ежедневного жертвоположения есть другой аспект и другая задача, кроме этой задачи, которую мы сказали, что он делает храм храмом. То есть он делает храм тем, что он может быть. Более того, он является жертвоприношением, как все остальные жертвоприношения. И таким образом, посредством него и других жертвоприношений мы служим Всевышнему. В храме так оно работает. Как Раша объясняет, именно ход что ежедневное жертвоприношение, оно искупляет э, те же грехи, которые искупляет Курбан Ура, то есть э, огнепалимая жертва. Обычно это, э, то есть, когда человек не выполнил заповеди Асэ, то есть повелизненные заповеди не сделал, от этого искупляет. То есть, в принципе, это другие законы, которые связаны с законами других жертв, то же самое и относятся к Курбантам. Теперь из этого у нас проходит очень интересная вещь. Смотрите, мы сказали, глава Титсаве, глава пинхас. В двух местах находится ежедневное жертвоприношение. В чем разница и как развиваются два этих аспекта ежедневного жертвопроношения, о я рассказал. Сегодня мы так к но Мы там увидим очень интересную вещь на наше э, Авуда Ташем, наше служение Всевышнему, то есть всегда, и как строить, скажем, свое служение постепенно. Глава Тица В нам описывает ежедневное жертвопроношение курбан как фактор, который позволяет существование храма. Он дает возможность храму существовать, как фактор. Об этом глава ТИЦВ. Глава Пинхас описывает нам другое, что Курбан томит жертвоприношение, ему он возможен в своем существовании, он может существовать из-за того, что есть храм. То есть он позволяет существованию храма, как храма в главе ТИЦВ, как часть центральной работы, с другой стороны, Храм, когда существует, позволяет ему быть, то есть жертвоприношением, которое является службой Всевышнего. Таким образом, в первый раз он появляется со свечой, с хлебами, с жертвенником и так далее, который тоже постоянный, который является частью определения храма его службы. И поэтому во второй части, когда в Пенхас, он появляется по второй своей функции, как часть всех остальных жертвоприношений, поэтому приносит, приводится со всеми остальными жертвоприношениями. Но в том и другом случае подчеркивается жертвоприношение, то есть постоянно, то есть курбан курбантомит очень важный фактор. Им шихют. Это постоянно, то есть продолжение, то есть постоянно повторение продолжения, то есть он продолжает действие. И там, и там. То есть он постоянство. То есть он делает что-то постоянно, потому что он открывает, допустим, в главе Эпенхаса, он открывает что? Он открывает же это прошение, которое нестабильно, они вот в этот праздник, в эту дату, в эту дату и так далее, а он дает вот эту вот постоянную, продолжающую, не прекращающуюся, то есть называется, рутину. Теперь. Еще одно объяснение зачем наше ежедневное жертвоприношение находится в главе ТЦВ, можно понять из-за из стихов, которые... То есть, то есть из стихов, которые до этого, которые описывают нам, что Ханука то есть освящение обновление его, Ханука это обновление. Дело в том, что законы постоянного жертвоприношения Курбан тамид приведены сразу же после стиха, который занимается обновлением Мешкана, то есть Манукатом Мешкана. Таким образом, из этого можно было, как объясняет Мальбим, что как осветился, обновился жертвенник, на нем принесли ежедневную жертву. Таким образом, мы понимаем, что то, что произошло, это что каждый день при обновлении жертвенника и так далее, служения приносили ежедневную жертву. Вот здесь большая важность, сейчас мы поймем. Кстати, это понимание абсолютно не отменяет предыдущее понимание, наоборот усиливает. Это. То есть, в принципе, то, что о, то есть, ежедневная жертва, это определяет центральный фактор, центральная база с понятия храма, тем более его обновление. То есть, да, вот я делаю то, что делает храм храмом, обновляя его. И... Теперь, кстати, не зря Мишна объявляет четыре 4, 4, утвари, то есть убранства храма, которые тоже нужны им обновление. Среди них что? Жертвенник, который обновляется Курбан-Тамид, то есть постоянной жертвой. Также Мизбеах-Загаб, э, то есть золотой жертв, на котором есть, то есть воскурение. Он тоже должен быть постоянным, он определяет работу. Также минура, на которой тоже есть постоянная свеча, которая тоже определяет служение в храме, его продолжительность, то есть служение, то есть функциональность. И, естественно, стол. Только эти четыре предмета нужно освещать. И они все связаны с понятием томид постоянным. То есть они делают то, что называется храмом, то, что делает его постоянным. То есть, в принципе. Выходит из этого очень интересная вещь, что вот это понятие это рутины и постоянного продолжительности, то есть действия, которое оно есть, оно то, что определяет вообще постоянную то есть задачу храма. Есть очень интересная вещь, которую нужно понять перед тем, как я хочу перейти к нашему служению Всевышнему, как правильно устроить и как правильно развивать. А то, что мы, почему, я, мы это назвали Кальгадоль то почему-то у Мараля приводится именно, то есть, вот эта вот версия в Мидраши, где это является центральной частью Торы, и это две вещи, которые учатся из этого же торпошения. Дело в том, что смешно снова. Тоже именно фото на 50-м листе, который говорит очень интересную вещь. Что если человек, точнее, человек, коин. Целенаправленно специально, не принесли утреннее постоянное жертвоприношение, они не могут принести уже после обеденное. То есть это отменяет после обеденного. Не принес утреннее все. Гмаратам, это Мишка, Гмаратам объясняет, что речь идет только во время обновления храма, то есть когда было хануката Мишка, но не во время, то есть уже функциональности для служения. Во время функциональности служения там, если не принесли утром, то вечером приносит. Почему так? Почему это работает? Потому что обновление храма – это функция ежедневной жертвы, как строение храма. И поэтому, если чего-то не хватает, то строения просто нет. Поэтому уже нельзя добавить того чего-то, если еще какой-то кирпичик, уже первого кирпичика нет, не работает. С другой стороны, когда храм уже функционирует, и то есть постоянная жертва, она часть службы, то в этом, то есть в принципе нужно, то есть когда уже здание как бы есть, уже есть оформление, то есть есть уже все, то тогда каждое то есть действие, оно имеет вес. И теперь мы переводим нас на понимание то, что называется, то, что говорит Мидраш. Почему так на году? Почему это такая вот центральная вещь, в которой вот это вот Кевисахад то есть агнец утром, то есть авечку утром, а вечку после обеда. Дело в том, что в это работает по символике. Мы говорим Бельвави Мешкан Ивне, в сердце своем построим храм. Из этой символики в этом храме, дело в том, что я должен построить себе в сердце храм. Как я его строю, как он работает. О! Здесь я должен сделать так называемый курбантамит, то есть постоянное жертвопроношение с тем двойной работой, то есть тем двойной функцией, которую он несет в храме. Таким образом, что так работает, тора и заповеди. Это постоянная наша то есть работа, тора и заповедь. Теперь смотрите, с одной стороны, Тора и заповеди они строят человека, они, скажем так, дают форму и строение человеческой личности. Она изменяет и влияет на нее. Они настроят человеческие ценности человека и так далее, и так далее. И таким образом Тора и заповеди превращает человека, то есть плоть и кровь, к инструменту предметов принятия божественного духовного. Это то, есть, то что делает Тора и заповедь. Это одна функция ежедневного жертвопоношения. Построить, то есть позволить, чтобы храм, стал появился храм. То же самое внутри нашего опыта. То второй заповедь делать так, чтобы внутри нас появился храм. Для чего? То есть построить, то есть это строится со второй стороны. Каждая заповедь. Каждая, то есть, часть Торы сама по себе, даже без ее соседа, она, в принципе, выражает свою отдельную и так далее часть служения Всевышнему со своей то есть ценностью продолжения. То есть, в принципе, у нас, когда мы говорим о строительстве человеческой сущности есть Торы и когда они всем цельным заходят и делают человеку как личность, строит его ценно, мир ценностей. С другой стороны, вторая функция ежедневной жертвы, жертва, то же самое здесь разрабатывают, есть важность каждому каждому отдельному действию. Также есть в каждой западе отдельная важность. Таким образом, мы можем увидеть это, в строении, как человек должен как бы... Жить. Обычно это делается в разных возрастах. Есть, да, иногда есть люди, которые приходят к Богу поздно, поэтому это не, будет у него не в разных возрастах, а на разных этапах приближения. То есть мы разделим, то есть как это работает у ребенка или так далее, у человека, который, скажем так, в разных эпох... стадиях его жизни. Понятно, что в начальных этапах жизни человека или в начальных этапах человека, который приближается к Богу, нужно, чтобы центральная его работа была над инструментами. То есть, в принципе, ему нужно создать инструмент, который будет принимать от Всевышнего духовные вещи. То есть, в принципе, ему нужно сделать и обработать, то есть привести в деятельность, скажем так, Лиоцев, да, пытаясь найти слово Лиоцев русское аналог. То есть ему нужно построить себя как духовную личность. Что для этого требуется? Для этого требуется несколько хороших лет, тотального посвящения, то служению то есть и той истории, и так далее, изучения Торы и заповедей. То есть нужно прилагать бешеное количество усилий. Для того, чтобы построить себе духовную личность, нужно прилагать на первых, то есть на первых этапах постоянно тотальное усилие для приобретения Торы, знаний духовности, исправления качества и так далее, и так, так далее. И в этом случае именно очень важно понятие имшихют и атмада. То есть в этом, на этом уровне очень важно то есть, э, вот это вот постоянство. Постоянство прикладывают и постоянно, чтобы это было, у этого был процесс продолжать и превращаться в рутину постепенно. Точно так же, как это у жертвопроношения ежедневного Курбантомид при освещении храма. Нужно сделать храм, храм себя для начала. Сделав храм себя для начала то есть это через Тору и заповеди. После того, когда мы после этого, то есть да, мы заходим, то есть, мы заходим то есть, в изучение Торы, интенсивное исполнение заповедей и, и так далее. Но в этой интенсивности нужно. Тоже не акцентироваться не только на приятии, но, но и отдаче тоже это очень важно. То есть человек должен то есть постоянно э, держать в голове, кстати, это относится нас уже к тому, что мы учили на предыдущем уроке, проводим главбама, что когда он строит самого себя, он в, это вме, в, в то же время должен служить и общему, то есть да, присоединению к общему. Но это нас возвращает обратно, то, что мы говорили на прошлом уроке, то есть на предыдущем уроке, на прошлом, на предыдущем уроке по восьми главам рамок. Более того, для того, чтобы, если задача человека служить Всевышним предполагается, он обязан, 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 то есть исправить свои отношения с своим окружением и то, что вокруг него. Это как называется в начальных этапов. То есть начальный идет формирование личности, и там нужно то есть, как вкладывать и ничего не потерять. То есть, да, нужно много-много-много отмада, постоянства то есть постоянство и, и так далее. На более старшем возрасте, то есть когда уже построена личность, скажем так, акцент сдвигается на второй аспект курбанта миф, на второй аспект изненада повышения. Это служение всевышнего, как называется, когда ты посвящаешь себя всевышнему, и с другой стороны даешь другим. Точно. Снова здесь тоже постоянно нужно, чтобы было имшухьюта атмада, то есть постоянно должно быть продолжение и прикладывание усилий постоянных, и так далее, так далее, то есть не, не, не на минуту не останавливается. Но вместе с тем Здесь происходит одна вещь, когда каждое исполнение, каждое действие несет свою ценность. Таким образом, то есть мы строим настоящую цельную, э, скажем так, личность служащего Всевышним человеку. Это очень важно по одной сопротивлению. Я очень часто видел, что люди начинают возвращаться в раскаяние или становятся религиозными и так далее, и бегут галопом по Европе. То есть, да, они быстро и резко начинают, то есть, да, то есть, э, без того, чтобы сесть, то, что называется, без того, чтобы впитать учебу. Они не учатся, они начинают уже бежать вперед. И это очень неправильно. Потому что нужно сначала создать инструменты. Для инструментов нужно создать себя, развить как личность, очень духовно. Для этого нужно вкалывать. Я говорю вкалывать, потому что сказано о Амальное, видите, то есть вкалывать, то есть работать тяжело. Адамля амальюлл, то есть человек был создан для тяжелой работы. Он создает тяжелую работу. То есть сначала он создает свой мешкан внутри постоянством, то есть постоянной работой тяжелой и так далее и так далее. Ему нельзя пропускать ничего. Как нельзя пропускать и вот этого вот жертвоприношения, стро пропустил все. После обеда уже нельзя. Нужно вкалывать, вкалывать. И только тогда это как освещение храма. То есть, да? Это глава ТЦВ. Вот это вот, постоянно же это нашей главе ТЦВ. И после того, как он то создаст, когда он станет мешканом, то есть когда он сделает себя инструментом для принятия шпины Всевышнего через вторую заповедь и так далее, он продолжает вот эту вот систему, что, как сказано, То есть даже когда говорится про освещение храма и так далее, даже потом про службу, сказано, это должна быть постоянная огнепалимая жертва на поколения. То есть мы продолжаем трудиться, развиваться и так далее, не прекращая, но вместе с тем мы уже начинаем давать другим, присоединяться и так далее. И мы, каждая наша отдельная заповедь, одно действие и так далее, оно уже, скажем так, несет особую ценность. Но сначала построить свою личность. И это то, что имел в виду Мидраш, то есть по версии Магараля, который приводит Медражик, что это Клаль Гадоль Батура. Это очень важная тема. То есть развитие духовной личности, развитие на поколение, даже когда нет храма, когда нет мешкана, когда мы строим Асули Мигдаш Вишахан Тибетухан, то, что мы учим в самом начале заповеди о мешкане, в главе Трума. То есть постройте мне храм, я буду обитать среди вас. Это обитает среди вас не только когда физически мешканцы, но и всегда. И вы должны построить храм внутри себя. Как его построить? На базисе ежедневной жертвы на, на двух функциях, которые несет ежедневная жертва Курбана Томит. Это модель, которую человек должен постоянно делать на разных этапах жизни, с собой, потом своими детьми, своими внуками и так далее, так далее для того, чтобы в конце концов стать храмом, и, то есть для Всевышнего обрести Всевышнего у себя и служить Всевышнему. То, Я надеюсь, что вам не слишком сильно было это сложно, я пытался эту идею, она немножко сложная. Хра... Как всегда, когда подходишь к жертвопроношениям, идея становится сложной. Но я думаю, что идея понятна, в конце концов, в, этом случае в выводе. И дай Бог, чтобы мы удостоились все сделать то есть инструмент из нас для того, чтобы Всевышний обитал среди нас. И в конце концов, могли ему служить и развиваться дальше. На этом я заканчиваю урок, то есть запись, я запись выключаю, всего хорошего.